0: Roy Hunters. Podcast para gestores de tráfego.
1: Naming Convention, UTM, o que é isso? Como que funciona? Como que a gente faz, né? Primeiramente, assim, eu acredito que pra gente balizar esse episódio é a gente entender as UTMs, rapidamente, lembrar delas, e... Entender o que, que seria então esse naming convention. Faz sentido pra vocês? Faz bastante sentido. Maravilha. Denner? Cara, eu sou perdidão nesse assunto aqui, eu tô mais pra, pra ser o questionador. <risos> é, é bom, bom que o Denner vai fazer hoje o, o papel de quem possivelmente tá nos ouvindo, de não entendi explica de novo, né? Mas assim, primeiramente, né, falando de UTMs, assim. UTM, a gente até falou num outro episódio aí, que o UTM é um negócio arcaico, uma coisa velha, né, que existe há muito tempo, mas que ainda assim é muito útil. E aí, o UTMs, basicamente, na minha explicação, depois, se quiser me corroborar aí, João. UTMs, basicamente, são parâmetros, que tu vai colocar ali na tua URL, na maioria das vezes, em alguns casos tu consegue até esconder eles, mas a ideia é que são parâmetros que tu vai colocar pra identificar pontos chave na tua campanha. Por exemplo, qual que é a fonte de tráfego, qual que é o meio que esse cara veio, de que campanha a gente tá falando, qual palavra chave e qual anúncio, né? Basicamente, nessa ordem, são as UTMs padrões que a gente tem. Faz sentido essa explicação? Quer aprofundar mais? O tema é uma coisa velha, caralho? É, é, é velho, velho. É porque e é, é muito é, milênio E acha que o TM É coisa velha, cara Mas é Na prática, até onde eu sei Isso existe é há muito tempo É outdoor, tempo. cara Eu me senti velho,
0: cara Caralho Nossa, mano Você acabou de me fazer Me sentir velho
1: Porque <risos> o digital
0: Já tinha essa porra Cara, mas é isso E aí eu acho que depois Vale a pena que você consegue Também criar o TM Personalizado, né E que você consegue usar isso Pra fazer uns truquizinhos legais Mas a gente fala mais disso no final Mas basicamente é isso, cara É uma forma de você Usando sua plataforma de analytics Entender Da onde que seu tráfego botando faz isso essa caramba, você define isso corretamente.
1: Com certeza, com certeza. E até eu, eu falo que é uma coisa velha, porque quando eu comecei, a galera tava já muito no... Eu comecei faz pouco tempo, né? Perto de vocês. <risos> mas é porque eu sou muito novo e não vocês são velhos. Mas a ideia é o quê? O UTM já era uma coisa que o pessoal falava pouco, assim. Meio que já tava como garantido, né? Tipo, tá, todo mundo sabe o que é o UTM, pô. E agora, é, agora o negócio é pixel. Agora é o cook, sei lá. Coisas do gênero. Mas assim, da UTM, até depois a gente fala dessa parte personalizada, mas a galera tem que primeiro começar nessa parte que já existe, né? O campaign, com etc, que são os mais básicos porque ali, se tu fizer aquilo ali, aquele feijão com arroz certo, tu já consegue ter muita informação. Muita informação, como eu falei no outro podcast lá pro vendedor, muita informação até para ti mesmo fazer as análises, porque se tu vende, por exemplo um e-commerce ou vende algum produto online, né, que tu faz a venda mesmo tu como gestor de tráfego, tu vai conseguir de repente fazer um export, alguma coisa do gênero de, um, de uma lista de vendas que tu teve e tu vai conseguir analisar retroativo. Tipo, meu, das vendas que eu fiz no último quarto no último mês de qual campanha isso tá vindo? Ah, mas eu consigo fazer isso por pixel. Sim, talvez não com tanto detalhe, muitas vezes, né? E eu acredito que o grande benefício que tá nas UTMs é até mais pro lado da geração de lead, porque a gente tá acostumado a entregar pro cara que atende o lead, pro vendedor, etc, ali o nome e e-mail telefone, né? Nome e-mail telefone, o que o cara quer e tal. Mas quando a gente entrega mais coisas, né? Quando a gente entrega o argumento que esse cara veio, quando a gente entrega o público que esse cara estava dentro e coisas do gênero, a gente acaba dando mais informação pro vendedor vender no final, né?
0: É, e assim, cara, pra mim você ainda tem toda a questão de atribuição, né? Sem UTM você não faz atribuição, não tem como. Então Sim. isso é outra coisa que tem que pensar que daí, porque que você tá usando as UTMs pra você fazer atribuição depois. Cara, eu acho que assim o Pixel tem outra questão que é muita dificuldade de você fazer cross-media no Pixel, né? Nas UTMs você consegue fazer aquele caminho reverso de conversão usando as UTMs pra ver o o source, o Medium, da onde que cada coisa veio, você não tem, pelo menos na minha experiência, não é tão boa assim.
1: Com certeza. E no fim das contas, tu consegue juntar tudo isso né com as UTMs, tu consegue fazer uma utilização melhor do Analytics em si. Porque tu tendo as UTMs bem colocadas em todos os lugares, depois tu vai lá no, nas configurações de canais, né, e organiza tudo isso bonitinho dentro do Analytics e daí tu consegue fazer uma análise mais geral, uma análise completa ali do que tu tá gerando de tráfego, né, que é o importante no fim das contas. A galera fala, eu não vou fazer o tm porque eu tenho mas é porque o cara realmente ainda não conseguiu ver os benefícios de estar utilizando esse detalhamento maior. Mas, entrando um pouco mais agora no aspecto aí que tu pode colaborar mais, na minha opinião, João, que é essa questão do naming convention. O que, que é isso exatamente? Como que isso funciona? Quais que são as boas práticas aí na tua visão?
0: Cara, uh, explicando primeiro o que que é, né? É basicamente o seguinte, a gente falou o que que é o UTM. Só so, você preencher aqueles campos, né? De source, medium. E o name convention é o padrão que você usa. Uh, uma coisa que pouca gente... Uh, principalmente os um menino novo como você, que não tá tão acostumado, às vezes... Uh, <risos> uh, não sabe? É que, cara, é que ela, aquilo lá é case sensitive. Então, por exemplo, se você define assim, ah, meu Facebook Ads, eu vou colocar o nome Facebook, underline, Sim. Ads, e aí o, o app de Facebook, o app de Ads, você... Maiúsculos. Se você, em algum momento comer bola, escrever com F minúsculo, esquecer um d É para os sistemas que você usa, é uma nova UTM. Então você vai começar a ter o tema duplicada, né? e na hora de analisar, você vai ter que dar um jeito, usar, sei lá, uma tabela dinâmica para condensar as coisas, só que você não pode condensar, porque se você for, por exemplo, usar uma ferramenta de atribuição, é muito difícil você... Você vai conseguir agrupar no nível canal, só que você não vai conseguir agrupar no nível de campanha, por exemplo. Você começa a ter um monte de problemas na hora que você não segue. Então, assim, o Name Convention nada mais é do que uma convenção, né, um padrão que você assume. E aí tem padrão certo, tem padrão errado? Cara, não, mas existem boas práticas. Primeira boa prática é tenta ser curto, evita usar acento, evita usar é, caractere especial, então, cara, é, é letra, ponto, traço e underline eu mantenho esse padrão o resto uhum. geralmente mais atrapalha do que ajuda. E dê nome significativo, né? Coisas que você lê e consegue entender o que, que aquilo tá significa. A gente tava brincando antes de começar a gravar sobre programação. Porque, né, programador vai dar nome para variável, chama de XYZ ou J. Só que, cara, depois você vai ler o código. Por que, que eu chamei isso de J, né? E aí você tem um J Sim. de novo aparecendo do nada. É o J da variável ou é só um JX qualquer? É meio confuso. Então, assim, dar nomes significativos, eu acho que é. Ou seja, que você bate o olho entender, ah, Facebook Ads. Cara, você sabe o que, que é? Você coloca só Facebook, putz, é o Ads, é o orgânico, é o do é é é... grupo, é o quê?
1: Faz total sentido, e até assim, uma... Deu pesquisando, depois a gente falou disso num podcast lá atrás, falou bem rapidinho sobre isso, eu lembro, e até eu fiquei meio encucado assim, eu, caralho, nunca ouvi falar disso, né, velho, o que que é naming convention exatamente? Eu me imaginei pelo, pelo nome, mas eu, beleza, vamos ver o que que é isso aí, se tem alguma coisa muito mais profunda, muito mais técnica e tal, e no fim das contas, não existe um padrão realmente, como tu falou, né, é meio que o jeito que tu te organiza. Existem boas práticas, mas a minha maior dica, assim, que, que eu acredito que vai colaborar aí, além dessas questões já mais técnicas, já ah, não usa, cuida com o case sensitive, que eu sabia, mesmo sendo jovem, João Vitor. E, <risos> e tudo isso, essa parte técnica, a minha maior dica é, e é mais ou menos parecido com o que tu já falou, mas eu acho que dá um, um entendimento melhor: é a temporalidade. A galera escreve, vamos falar da variável lá, né? Ou do nome da campanha, a campanha sapatos. Tá, mas qual campanha de sapatos? De qual modo? momento de qual promo, do que que era porque o cara, ele, ele vai me explicar eu, eu às vezes eu pego umas UTMs ou até só o um nome da campanha mesmo na ferramenta, sabe o nome da campanha, o nome do conjunto e o cara bota, tipo assim, remarketing eu tá, qual remarketing? E o cara fala, não, obviamente é o remarketing do público XPTO de vídeo que eu fiz, 50% de view do vídeo que eu sei semana passada, beleza Daqui seis meses, tu vai lembrar que porra é essa? O cara fica, ah, não sei, né, não sei. Então, tu tem que dar um nome mais atemporal, ou seja, que o tempo não afeta. Então, é, é o principal, assim, o nome que tu vai passar pro teu gestor ou que tu vai passar pra, pro teu cliente e ele vai entender, naquela hora, é só pelo nome que tá ali. E aí vai, vai um pouco de desencontro, às vezes, né, da questão de ser curto, às vezes tem que falar um pouquinho mais, mas a minha visão, né, no meu, na minha, no meu ponto de vista, pelo menos o nome da campanha ali, que tu vai conseguir dar uma descrição um pouquinho maior, ela pode Ser um, um pouco mais extensa, desde que ela explique tudo que precisa ser explicado. Não sei se concorda, se faz sentido ou não. Eu concordo, mas tem uma outra coisa que pode
0: ajudar e que é um pouco menos como é que eu posso dizer? Nocivo? Não, não é nocivo. É um pouco menos subjetivo. Porque, querendo ou não, ser atemporal é um conceito fácil de entender, mas que nem sempre fácil de aplicar. O que que a gente fazia na sua luta era obrigatório. Criou o terminou a gente tinha uma planilha com todas as termos usadas. É, ser Medium, pelo menos até nível campanha a gente garantia 100% o termo quando dava, né? Mas assim, você tinha que explicar. Cara, se o seu termo se já não estava na planilha, você tinha que colocar e explicar do lado de coluna. Uma observação. O que, que aquilo tá significando, né? Qual que é o significado daquilo ali? que às Sim. vezes até você entendia. E aí a gente tinha uma planilha de geração de UTM. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer, eu tô fazendo a campanha para o cara que já baixou esse ebook e, esse... e fez esse mini curso. Ah, uhum. E agora ele vai ver e eu tô levando ele de lead para cliente. Então a gente tinha, por exemplo, começava com LC. O que que LC significava? Lead para cliente. Ah, eu quero levar uhum. de lead para assinatura. Então, era LA. Então, a, putz, eu quero de assinante para curso. Você tinha uma outra sigla, né? Então, assim, ele ia montando tudo. Então, a gente entendia o padrão de, cara, quando eu vejo a campanha que ela tá, por exemplo, LCEDAF, eu sabia que era lead para cliente do e-book de dividendos ED para assinatura difícil. Então, a gente ia um padrão, só que assim, cara... Você não decorava tudo, obviamente, né? Você tava usando todo dia, você sabia, mas quem não tava, não conseguia entender. Então você tinha todo um padrão escrito e falando, cara, quando você vê isso aqui, significa isso, né? Uma planilha, Sim. não precisava de nada muito complexo, mas já ajudava muito e tirava a subjetividade da parada. Eles falaram, se é atemporal, é importante, mas, cara, subjetivo.
1: E uma, uma dor, assim, que a galera vai enfrentar se eles não souberem disso que eu quero falar agora, e depois eu quero ouvir tua opinião também, é a questão das UTMs automáticas que a gente tem hoje. né? Ou dos parâmetros dinâmicos que eles falam, né? E aí o que acontece? A gente tava falando num... Acho que era num, num outro episódio ali, dos erros, né? E aí tu tem muitos anúncios. Digamos que tu tenha lá uma puta campanha, tu tem 400 anúncios, né? Teoricamente a UTM é por anúncio. Então, teoricamente, tu tem que fazer 400 UTMs, né? Pra tu ter realmente ali aquela análise final. E aí dentro do Facebook, já faz um tempo agora, era uma coisa recente? mas já, já, já passou bastante tempo sobre isso, que tu tem agora parâmetros dinâmicos. Então tu pode botar lá, por exemplo, site, source, name. E aí o Facebook tem um padrão que ele vai trocar lá o source pra ser. Facebook é sempre FB. Uh, Instagram é sempre IG. E aí depois tem um outro que é placement. E aí ele tem os nomes padronizados já pra todos os posicionamentos do Facebook. E aí tu consegue fazer todas as UTMs que a gente já falou, né? O source, campaign, median e o content, no caso do Facebook, tu consegue fazer os 4 de maneira dinâmica. Tu consegue ter muito mais agilidade, na verdade, na hora de criar os UTMs. Porque tu pode pegar lá, selecionar 400 anúncios e fazer um UTM de vez assim e deu. O único problema que eu vejo nessa estrutura é que o naming convention fica daí na, na mão do Facebook. Porque daí vai do jeito que ele colocou cada um desses, desses parâmetros. Eu não sei se tu sabia disso do, do, da parte dinâmica. Até no, no Google também tem uma boa parte disso. Já metade dos UTMs a gente consegue fazer dinâmica no Google. Mas eu não sei se tu tá ligado e se tu usa ou não.
0: É porque na prática você pode configurar o que você quiser é para ser dinâmico, né? Eu uso dinâmico, mas eu uso ao invés de FB e tal, eu uso aqueles colchetes source esse vídeo eu coloco sempre, eu fixo, você pode deixar fixo, mas eu resto, o dinâmico, eu deixo ele puxando das campanhas. A campanha, eu coloco campaign name, content, ad set name, e o content que deveria ser keywords, eu coloco como sendo ad name. É, só que aí, tipo, eu uso a geração dinâmica, mas eu não deixo a padrão. Eu vou lá e seto as minhas na mão, você tem essa opção.
1: Ah, sim, é que tu usa, tu usa os names, né? Que daí ele vai puxar o nome que tu colocou dentro do, do conjunto, da campanha e do anúncio anúncio, né? É só lembrando pra galera que tá ouvindo, se for fazer desse jeito, cuidar, que tem um pequeno problema, né? Tu, Ele pega sempre o primeiro nome que foi dado. Aquela campanha, aquele conjunto aquele an... e aquele anúncio, né? Se tu salvou o teu anúncio com o nome de Teste123, na prática, todos os temas que tu colocar é de name, até onde eu sei, vai ser Teste123. Porque é se tu atualizar... Aquele... Eu acho que
0: eles arrumaram isso, né? Porque agora tá realmente dinâmico o negócio.
1: É, eu vi ontem que quando tu usa qualquer um de name, ele ainda dá aquele aviso. É né? de, ah, cuidado que vai ser sempre o primeiro, alguma coisa do gênero. cara, tem que profissional e fazer certo de primeira. É, exatamente, né? não vai botar qualquer coisa no nome ali e já publicar, né? Publica direito. Mas assim, uma coisa que eu queria ouvir de ti aí, João, que tu comentou lá no começo, né? Das UTMs personalizadas que tu falou. Imagino que sejam aqueles parâmetros personalizados, que, tu... que na prática, o UTM nada mais é do que um parâmetro na URL e parâmetro na URL pode ser qualquer coisa, né? Tu só tem que ter algum lugar depois pra analisar esse parâmetro. Tanto que pra landing page, por exemplo, não sei se esse exemplo é muito profundo, mas rapidamente nas landing pages do Ambar. Do que a gente usa aqui, tu consegue trocar texto com base em parâmetro, né? Então tu pode fazer um parâmetro arg, argumento igual a alguma coisa e aí o texto na, na tua landing page vai ser trocado, e aquele parâmetro pode chamar qualquer coisa, né? Uma coisa
0: engraçada sabe o que significa UTM? Cara, não sei agora. Urking Tracking Module é basicamente A Urquim Era uma empresa Que a Google adquiriu Cara, muito tempo atrás Que era pra Lá no teu tempo Antes do meu tempo Na real, cara era... ah, negócio. Urquim Tracking Module Que é uma empresa Que a Google comprou, né Tipo, o TM uhum. era, era parte do que Essa empresa fazia Que era um negócio De gestão E aí, cara Meio que virou O um nome popular Mas como você falou Na verdade são Carry strings, né São, cara Pedaços de, de uma string Que é um texto Que você usa de referência. Né? São referências Sim. Por assim dizer Então você pode usar as personalizadas para Você pode tanto configurar a sua plataforma para ler, pode ensinar o Google a ler o TM personalizada, parâmetros personalizados que eles chama, como você falou. Você pode usar para fazer o que você disse, por exemplo, de cara, eu quero que meu texto eu vou mandar um e-mail para galera. Nesse e-mail, eu tô colocando o nome de todo mundo, então eu sei que tem o um link com o nome da pessoa. Eu vou lá na minha uhum. landing page, eu coloco um campo dinâmico, ela puxa da UTM o, o nome da pessoa. Então, quando eu clicar, vai aparecer oi, João. Quando o Denner clicar, vai aparecer oi Denner na landing page. Aí você vai lá melhorar essa conversão. Então, pro WhatsApp, você coloca... Pra galera que tá vendo de uma... Vamos lá, uma página que eu vou vender um produto, né? O Startups, vai. Já quatro Startups. Eu vou fazer a campanha no Facebook, eu vou lá e coloco... Sabia que o Facebook nasceu durante não sei o quê? Aí eu vou fazer no RB, numa outra campanha agora no Instagram Entendi. orgânico do Thales. Coloco, aprenda com o Thales Gomes ou aprenda com Bruno Nardom. Então, assim, você tem que fazer esse monte de ajustes usando a sua UTM também, campanha personalizada ou não. Parece que tem que ter alguma software pra isso, né? Como você falou, no seu caso é o Bounce, mas você tem, acho que o Write Message faz isso, o Google Optimize naquele né, modo de experiências também faz. Enfim, você tem que estudar um pouquinho e aí você aprende a fazer. Faz total sentido.
1: Eu acredito que era isso. Denner, tem alguma dúvida? Não entendeu porra nenhuma? Quer falar alguma coisa? Não, eu não entendi nada, não. <risos> eu espero que quem esteja assistindo tenha entendido. É, exatamente. Mas lembrando, né, que se você não entendeu... Eu não estava nem ter vindo, né? É. Obrigado, Denner, pela sua colaboração nesse episódio. Foi muito, muito útil. Mas lembrando pra galera que está assistindo aí, que tá, no caso, ouvindo a gente, né, o nosso Instagram, V4 Company, vai estar tá lá. O do João Vitor também, arroba João Vitor. A gente vai estar tá lá totalmente disponível, caso você não tenha entendido alguma questão. E se você quiser que a gente fale mais sobre isso, na próxima prática não tem muito mais além disso. Na prática, o TM, como eu disse, é uma coisa mais antiga. Ela, na prática, depois que tu faz uma duas vezes, tu entende o funcionamento e já era. Tu vai começar a bater de frente com o desafio de sempre manter uma consistência, porque depois tu, tu acaba vendo os problemas. Quando tu muda de UTM no meio do caminho, tu acaba vendo esses problemas que vão gerando. Então, sempre comece direitinho e mantenha essa consistência. Essa é a maior dica aí. E, no fim das contas, eu acabei de fazer a dica final que o João Vitor não tinha feito. Siga a gente no Instagram, arroba V4 Company. Siga o João Vitor no Instagram. Instagram dele também, é A gente vai estar lá, totalmente disponível, esperando vocês para comentar um pouco mais e trazer ideias de pautas. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Sou o Dani fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com.br. E saiba mais!